1: Road. Uh, we zitten in uh, midden in de, in de lente en uh, het einde van het seizoen nadert. Uh, dit is voor ons wel een hele bijzondere aflevering. Want voor het eerst bij Podcast Road neem ik een uh, aflevering op met een mede Arsenal fan. En dat doe ik me niet meer minder dan Rens van Ars NL podcast. Dus uh, ja, Rens, ik zou zeggen, stel je even voor: uh, Hoe ben jij eigenlijk? Uh, ja, waarom ben jij eigenlijk zelf een uh, podcast begonnen over Arsenal? Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou,
0: allereerst, uh, thanks Fabian dat ik uh, bij jullie uh, in de uitzending mag komen, om het maar even zo te noemen. <laughs> dat we samen een aflevering uh, mogen opnemen, echt uh, top. Um, zelf uh, echt al vanaf mijn achter Arsenal fan. Dus um, ik had het gevoel vorig jaar uh, door heel veel podcasts geweld dat, ik, dat er ook een Arsenal podcast moest komen. Um, die was er nog niet, tenminste nog niet in het Nederlands en in Nederland dus. En um, ja, toen heb ik het idee uh, gehad om er een te starten. En uh, ben ik samen met Martijn van Zijtveld uh, dit seizoen begonnen. Dus dat gaat alweer terug naar september vorig jaar. En uh, ja, het is echt een rollercoaster seizoen geweest natuurlijk. We hebben genoeg meegemaakt. Um, ook mm -hmm. uh, ja, hele bijzondere afleveringen daardoor uh, gehad.
1: Ook mm -hmm. momenten
0: uh, gehad dat we niet meer wisten waar we het over moesten hebben. Mm -hmm. Ja, um, ja, dat kan maak ik wel het... zelf wel terugvinden. Dat kan ik inderdaad zo. Ja, toch? Ja, ja nee, ik, uh, ik maak het even goed nog met heel veel plezier. Martijn ook. Uh, echt heel leuk om dat ook samen te doen. Martijn heeft natuurlijk ook uh, veel voetbalkennis. Veel ervaring ook vanwege uh, ja, zijn werk als voetbalcommentator. Dus dat is wel heel gaaf om dat samen met hem uh, wekelijks op te nemen. Af en toe uh, ook, uh, ja, is het dus inderdaad taai. Maar uh, ja, we hebben ook uh, echt wel een hele leuke afleveringen kunnen maken. En, um, ja, ik ben heel blij dat, we, dat, dat ik dit ben gestart samen met Martijn. En uh, ja, dit moest er gewoon komen. En het is ook wel leuk om te zien hoeveel reacties er zijn. Mm -hmm. Zowel vanuit Nederland als uit België krijgen we veel positieve berichten.
1: Ja, klopt. De Belgen die, die volgen het inderdaad ook. Omdat het natuurlijk ja, Nederlandstalig is. Het is niet helemaal ja, Vlaams. Maar, maar je ziet wel dat de Belgen het ook waarderen. Dat er dan een, een Nederlandstalige versie is van een Engelse podcast, om het zo te zeggen.
0: Precies, en, um, dus dat is heel leuk om te zien. En, ja, ik ben zelf dus echt al uh, jarenlang Arsenal fan, wat ik al zei vanaf mijn achtste. Uh -huh. en dat is zo gegroeid, uh, omdat wij vroeger uh, thuis al Engels voetbal keken. Toen was dat nog gratis op RTL te zien. Mijn vader was uh, West Ham United fan en ja, daardoor stond eigenlijk Engels voetbal altijd op. En ja, vond ik uh, het ontzettend interessant dat Thierry Henry allemaal uh, aan het doen was, ook al was ik acht. <laughs> ja. ik ook uh, mijn eerste Arsenal shirt en uh, ja, zo is dat eigenlijk gegroeid. en Ik ben van mening dat als je eenmaal een club kiest, dan uh, kun je niet meer vreemd gaan en dan, uh, dan blijf je fan. Nee, dat ook... zeker dat zeker zo, ja. Ja, ik merk ook dat in Nederland maakt het me allemaal niet zo heel veel uit. Ik uh, heb heel lang in Amsterdam gewoond. Uh, Ajax uh, draag ik een warm hart toe, maar... Het kan me allemaal niet zo bekoren als, als Arsenal. Als Arsenal verliest heb ik echt een, uh, echt een klote dag of klote weekend. En als Arsenal wint dan uh, ben ik in extase. Dus uh, ja, het zit echt in, mijn, in het hart. En uh, ik heb ook in Londen gewoond vanwege studie. Waar okay. daardoor ook naar wedstrijden toe kunnen gaan. Sowieso ook daarvoor al, um, voordat ik in Londen woonde, ook al veel naar Arsenal toe geweest. Stadion tours gehad, maar ook uh, wedstrijden bezocht. Um, zelfs nog even bij Highbury. Helaas alleen buiten geweest toen het nog wel officieel open was, maar um, konden wij niet naar binnen. Er was toen uh, een minister uit Polen geloof ik, uh, waardoor we daar niet naar binnen mochten. Dat is wel erg zonde, een van de laatste jaren. Um, maar uh, ja, het Emirates is echt vaak bezocht. Dus ja, dat, uh, dat is eigenlijk uh, in een nutshell hoe het, uh, hoe het nu zit <laughs> als Arsenal fan. Ja,
1: en je zei natuurlijk dat je fan werd in de tijd van uh, Thierry Henry. Maar was het echt in de tijd dat we dan gewoon uh, redelijk vaak prijzen wonnen? Of was het in de tijd dat uh, Henry op het punt st ja, stond om, uh, om te vertrekken? Want hij heeft natuurlijk maar echt maar één volledig seizoen gespeeld op de, op de Emirates. En toen ging hij naar Barcelona. Maar dat, uh, was het een beetje in die periode, uh, na de Champions League
0: finale? Of ja, ik, was het zelfs daarvoor? Ik ben uh, 27, uh, dus 19 jaar geleden fan geworden. Dus het um, was echt wel daarvoor nog. Mm -hmm. Alleen ja, als achtjarige jongen weet ik niet hoe bewust je alle wedstrijden meemaakt. Nee, inderdaad. Ik weet, weet wel dat op een gegeven moment... Ja, Henry is altijd mijn idool geweest. Dus uh, dat is mijn nummer één Arsenal-speler sowieso. Het op een gegeven moment wel, toen ik zelf wat ouder werd, dat je van Persie die tijd uh, ja, ja, ja. in zijn topjaren, dat je dat dan beter kon volgen. Ja, daar was ik ook groot fan van. Eigenlijk maar tot zijn, Ja, ik noem het maar even een rattenactie, hè, richting uh, Man United. Ja, ja. Ja, was ik wel echt groot fan van hem. En die jaren vanaf toen heb ik het eigenlijk wel veel bewuster meegemaakt. Ben ik daar zelf dus ook uh, naartoe gegaan. Yeah. Uh, maar wel uh, op tv heel erg genoten van uh, Henri daarvoor. En uh, ja, toen hij bijvoorbeeld in 2012 ook terugkeerde. Dat, uh, dat was natuurlijk ja, fantastisch.
1: Ja, echt een heel mooi, uh, heel mooi seizoen. <laughs> ja yeah. Ik had uh, de transferstelling van Persie. Uh, ik denk wel, ook omdat ik uh, Feyenoord supporter ben. Dat is misschien wel mijn lievelingsspeler aller tijden. En natuurlijk deed, deed het uh, heel veel pijn dat hij dan naar Manchester United ging. Maar ik, had, ik heb toevallig eigenlijk in de zomer, nadat hij uh, kampioen was geworden met United, toen heb ik hem uh, gezien in, in een bioscoop. Uh, okay. En toen heb ik hem inderdaad kunnen, kunnen spreken daarover. En uh, ik zei ook tegen hem van, uh, ja, ik ben arsenal sport Dus uh, ja, ik vroeg ook uh, aan hem van, zeg maar, deed het vanwege uh, het feit dat, uh, dat er geen perspectief was op het winnen van prijzen? En hij zei zo van, uh, ja, maar je moet niet vergeten, ik heb niet niks gevonden bij Arsenal. En uh, dat is ook zo, want hij heeft uh, de FA Cup en, uh, en de Community Shield heeft hij daar gewonnen. Dus uh, uh, het is zo dat hij het deed omdat, uh, omdat er geen uh, ja, uitzicht was op, uh, op prijzen voor echt in de komende jaren op dat punt. zeg Maar Maar hij heeft dan wel een carrière gehad bij Arsenal waar hij trots op is. Dus dat heeft hij dan wel laten merken. Dus oh, ik vind het ja. wel interessant om dat van zijn uh, kant zo te horen. Dat Zeker. Is, dat hij het op die manier beredeneert.
0: En ik denk dat we op zich ook wel kunnen inleven in de frustratie die hij op dat moment had. Ik denk dat we dat als Arsenal fans ook heel erg hadden. Ja, ja. Ik voelde gewoon...
1: En de jaren daarna, want ja. zag ook inderdaad dat hij, zeg maar, zijn perspectief, zijn argumenten destijds, die waren, dat was een soort van voorspelling die eigenlijk kwam. Want je zag ook later wat hij bedoelde, van dat de eigenaar dan niet zo ja, heel veel interesse of geld in de, in de club stak. En, en, en dat, dat bleek ook gewoon echt zo te zijn. Dus uh, hij had wel gelijk in sommige opzichten.
0: Ja, eens. En ik denk dat wij als Arsenal-fans ook wel zagen dat er steeds net twee, drie spelers, hè, dat het net twee, drie spelers tekort kwamen om Eventueel een gooi naar de titelstrijd, of ja. tenminste naar de titel te doen. En ja, dat, dat was altijd wel heel frustrerend. Zeker die jaren dat Wenger eigenlijk wel altijd heel netjes Champions League haalde. Mm -hmm. uh, maar had je toch het gevoel dat, of, ja, dat dat je dan net twee, drie spelers uh, tekort kwam. Top, laten we zeggen twee, drie topspelers, echt wereldklasse, zeg maar. Ja. En dat is, dat is altijd wel heel jammer geweest. En uh, nou ja, het jaar dat in Leicester natuurlijk kampioen werd, hadden wij dat gewoon moeten worden. Ja,
1: ja, ja zeker weten. Dat was dat, dat echt een uh, vergooide kans
0: ja En, uh,
1: en uh, kijk, het punten met Arsenal onder Wenger in die, in die laatste jaren, ik had het gevoel dat hij uh, te veel middelmatige spelers te veel kansen gaf. Dus mm -hmm. dat je bijvoorbeeld uh, Wolcott, na, na, ja, na een aantal jaar was hij dan gewoon beduidend minder, speelde hij minder goed, maar bleef hij wel elke, elke wedstrijd in de basis staan. Dus inderdaad, in het seizoen dat Leicester kampioen werd, had hij eigenlijk helemaal, helemaal niet meer in de basis moeten staan elke week. Maar ja, toch, uh, toch stond hij daar en hij passeerde niet en. Uh, en Gihu, uh, die, die ging ook volgens mij 20, 25 wedstrijden zonder doelpunt. Uh, Alexis Sanchez was ook voor een tijdje niet, uh, niet al te best dat seizoen dan, wel het ja. seizoen daarvoor en daarna. Maar je zag ook gewoon dat uh, op een gegeven moment, hij, hij had gewoon ja, een angst om dan, ja, spelers uh, die ja, zijn lievelingjes uh, waren, die wou hij er gewoon ook niet uit halen. En dan zie je dan ja, dat dit het eindresultaat is. Dat een club die eigenlijk geen landskampioen hoort te worden, dat wel dan wordt. Als het eigenlijk jouw gouden kans is om dat wel te worden. En uh, ja, dat, dat was voor mij echt het seizoen waar ik uh, de meeste frustratie aan uh, ja. had beleefd. Omdat ik denk van ja, dit was de kans. Weet je. Ik wist Wat? ook van, we gaan het de komende jaren gewoon gaan we niet zo een kans krijgen. Dat was de kans om landskampioen te worden. En dat hebben we verkloopt.
0: Ja. En maar hoe, hoe ben jij ooit uh, Arsenal fan geworden dan? Echt vanuit uh, Persie, eigenlijk vanuit Rotterdam meegegroeid daarin? Of? Uh,
1: nou, ik heb een beetje een soort van interessante uh, ja, uh, origin story, als je dat zo zegt. <laughs> um, ik ben als uh, zeg maar, Nederlandse jongen ben ik in de Verenigde Staten opgegroeid. Dus ik, uh, ik heb mijn kinderjaren heb ik daar uh, doorgenomen. Mijn ouders waren, of ja, ja waren destijds uh, expats. Dus ze uh, waren daar naartoe uh, Ja, voor werk. Um, Alleen was het zo uh, toen de tijd dat je dan geen eerder uh, ja, de WC-wedstrijden kon kijken. Dus er was echt alleen de Bundesliga of de Premier League. En volgens mij kon je ook de Spaanse competitie volgen. Ja. Dus uh, ja, omdat er veel Nederlanders in de, in de Premier League speelden. Volgens mij was dat van Nusselrooy, die speelde toen bij United. En Bergkamp uh, bij Arsenal. En volgens mij had je Robo, of misschien was het net, daarvoor, net voordat Robo naar Chelsea ging. Maar het was in ieder geval zo dat je dan best wel vaak dan Engelse spelers daar had. Of uh, Nederlandse spelers in Engeland had. Dus uh, omdat Bergkamp uh, ja, zo'n grote speler was, mijn, mijn pa was echt een hele grote fan van Bergkamp, uh, ben ik uh, Arsenal heel erg gaan volgen. En, en ja, eigenlijk inderdaad wat jij zei, Henri, die was toen echt op dat moment de beste, misschien wel de beste speler ter wereld. Uh, die was ook uh, heel vaak tweede geëindigd en uh, een race voor de, voor de Ballon door. Helaas nooit gewonnen, maar hij was wel echt zo goed dat hij elke keer werd genomineerd. Dus hij was wel echt de grote ster en, uh, en ja, was gewoon mijn lievelingsspeler, denk ik, uh, op dat moment, samen met Bergkamp En uh, ja, toen ben ik eigenlijk fan geworden en eigenlijk is dat zo gebleven. En uh, ja, ik weet ook niet hoe, hoe dat kwam, dat, het, uh, yeah, dat ik uh, meer naar Arsenal ging kijken dan United, die toen ook heel goed waren. Maar ik had toch wel een soort van een klik met Arsenal. Ik vond gewoon de manier waarop ze speelden dat sloot gewoon heel erg aan op uh, ja, zeg maar voetbal van de Nederlands elftal Weet je, klassiek... Uh, Totaalvoetbal, uh, totaal voetbal, uh, daar zitten wel bepaalde elementen in. Uh, Positiespel en uh, bal op balbezit spelen. Uh, ja, dat sprak me gewoon aan. En uh, ja, eigenlijk is mijn ja, liefde voor de club nooit weggegaan. Ik heb wel uh, momenten gehad waarbij ik uh, minder passie had dan vroeger. Maar ja. ik heb nog steeds wel ja, best met Arsenal voor. Ik wil altijd dat ze, dat ze winnen. En ik heb inderdaad, wat jij, ja, ja, als ze verliezen, dan heb ik er ook gewoon echt <laughs> een klote dag soms.
0: Ja, en hoe vaak <laughs> ben je die kant al opgegaan?
1: Uh, ik ben twee keer naar Londen gegaan, maar uh, de laatste keer was uh, eigenlijk toen ik nog kind was. Ik had uh, toevallig kaartjes voor een wedstrijd uh, uh, afgelopen uh, ja, lente. Uh, volgens mij was dat tegen. Uh, um, volgens mij was dat voor tegen Brighton. Uh, thuis. Okay. Of weet ik even niet meer. Maar uh, ja, toen kwam corona, dus dat ging dan niet meer, uh, ging dan niet meer door, helaas. Maar dat, zonde. Uh, sorry. Zonde. Ja, zonde, ja. Maar. Uh, ja, uh, dus de laatste keer dat ik daar geweest was... een uh, Emirates cup wedstrijd in 2010. Dus een uh, tijdje terug. Hm? Ja, dus... Um, maar ja, het was... Uh, kijk, voor mij is het ook belangrijk dat er in ieder geval de toekomst, dat er dan echt uh, perspectief komt dat, uh, dat ik dan weer de indruk krijg dat uh, Arsenal de goede kant op gaat, dat ze ambitieus zijn en echt mee willen doen om de grote prijzen, en dan is het voor mij uh, wordt het ook super leuk om daar heel veel geld in uit te geven dat zou ik zo, sowieso, ja, sowieso doen hoor maar voor mij is het echt van ik, ik wil ook wel zien dat ze echt die ambitie tonen en dan, uh, dan ga ik weer volop uh, mee in het uh, fanatiek zijn over de, over de club
0: ja, kan ik me heel goed voorstellen en
1: um, ja, je zei net al eigenlijk dat uh, ja, Thierry Henry je lievelingsspeler aller tijden is. Maar heb je dan, zeg, zeg maar, sinds dat hij weg is gegaan in uh, bepaalde spelers gehad, waarbij je dan echt gewoon een hele grote fan was van hem?
0: Uh, ja, zeker. Dat is op een gegeven moment, uh, toen Van Persie wegging, was dat uh, Gas daarvoor eigenlijk ook nog wel. Die is volgens mij ja. net voor uh, Van Persie nog wel vertrokken. Ja, jaar daarvoor, uh, ik ja ook wel echt uh, heel jammer. Daar was ik ook groot fan van. Ja, Vooral ook, ja. omdat hij die stappen doormaakte vanuit de jeugd natuurlijk uh, bij Arsenal. en Ja, dat was gewoon zo'n goede middenvelder, zo compleet. En, uh, ja, jammer dat we daar niet meer van hebben gezien bij Arsenal. Uh -huh. Vervolgens werd dat echt Cazorla.
1: Ja, ja heerlijke voetballer. En tweebenig. En, uh, en ja, soms ook wel een beetje ondergewaardeerd. Want je zag ook dat, uh, ik kan me nog herinneren, volgens mij was het Manchester City uit. Toen was hij mm, echt ja, wel, wel ja met
0: Coquelin ernaast, hè. Ja, ja. ja.
1: Dat was ja, fantastisch. Toen, toen, toen was hij, dribbel, dribbelde hij dan zo langs Fernandinho en al die ja. uh, koppers van, uh, van City. Precies welk moment je
0: bedoelt, ja. Ja, dat was
1: een bedoeld, ja. Ja, ja, dus echt, echt een heerlijke speler. Hij had, alleen, uh, later had hij dan te veel last van blessures en toen was hij, nooit meer, uh, was hij nooit meer hetzelfde helaas. Maar wel echt een fantastische speler.
0: Ja, klopt. En je zag op een gegeven moment inderdaad dat Coquelin naast hem ging spelen. Die werd toen per abuis volgens mij weer teruggehaald door Wenger.
1: Ja, dat klopt, en ja.
0: dat liep eigenlijk hartstikke goed. En je zag gewoon dat als hij zo'n sloper ernaast had. Hè, dat, dat hij echt niet meer aan verdediging hoefde te denken. Dat hij helemaal tot zijn recht kwam. Ja. Dus ik vind het wel jammer dat we daar niet uh, meer van hebben kunnen genieten. Mm -hmm. Ik denk dat hij fantastisch zou passen nu naast Thomas Partey. Ik denk dat ja, je dan ja, ja. Uh, echt een fantastisch middenveld hebt. Waardoor je ontzettend snelle transities kunt maken richting aanval weer. Ik denk dat dat uh, een perfect duo was geweest. ja, en ik um, denk... oh, ja, ja. gaat er. Hè. Nee, zeg maar.
1: Uh, nou, ik denk van uh, als ik uh, over spelers als Cazorla heb, zeg maar als ik een speler zou, ja, hem met een huidige speler zou moeten vergelijken, dan zal het misschien wel Arthur zijn van, uh, van Juventus op dit moment. Want ja. die is ook twee tweebenig, heel, heel goed in de kleine ruimte. Hij is alleen ja, daar nog niet echt heel goed uit de verf gekomen, maar goed, dat ligt meer aan Juventus, want uh, ze spelen elke week dan een ander systeem, dus dat uh, ligt niet echt aan hem, heb ik het idee. Maar dat, dat zou echt een perfecte speler zijn om naast Partey neer te zetten. Maar daar kunnen we misschien later ook nog komen op uh, transferdoelwitten. Dus ja, uh, nee, ik zal nee, er wel een goede opvolger voor Cazorla vinden om het zo te zeggen.
0: Ja, nee, maar kijk, qua Cazorla nog ja, daar heb ik gewoon altijd zo erg van genoten. En dat zijn spelers die je nu ook in het huidige elftal mist. Hè? Dat zijn spelers waarvoor je toch een beetje naar het stadion komt. We ja, nee. nou, speelde bijvoorbeeld bij het Spaanse nationale elftal ook gewoon regelmatig. En ja, dat was uh, echt een speler van topniveau. En, de kleine ruimte, wat je al aangaf, supergoed. Afstandsschoten, prachtig. Ja, ik heb daar heel erg van genoten. Echt een Arsenal-speler. Uh, in de tijd die heel erg koppelt met Wenger en goed voetbal. En zeg maar van de Emirates-era, een van de beste spelers, denk ik wel.
1: Ja, maar, dat maar, ik het eens, ja.
0: daar kwam Alexis uh, Sanchez ook wel echt bij hoor. Daar heb ik uh, laatst nog wel weer een compilatie van zitten kijken. Die heeft ons echt zoveel uh, punten in zijn eentje bezorgd. Dat is echt ja. bizar. Uh, ja, dat soort spelers mis ik nu heel erg in het huidige team. Je ziet dat Saka uh, ons uh, ja, op die manier kan helpen hè, met solo acties, ja, Maar dat ja, is natuurlijk ja. nog lang niet het niveau van wat Alexis ja. week in, week uit toen liet zien.
1: Nee, maar hij is ja. natuurlijk wel een hartstikke jonge speler. We weten nog niet wat zijn beste positie is, maar ja, het is natuurlijk wel iemand met veel potentie. In. Dus ik hoop dat hij uh, ooit zo consistent uh, belangrijk kan worden. En ja, ik moet wel zeggen, mijn lievelingsspeler ik ja, van de Emirates era, althans nadal van Persie wegging, was waarschijnlijk uh, Ramsey. En hij is niet altijd even consistent, maar echt uh, in zijn goede seizoenen was hij echt fantastisch. Ik, uh, ik, ik hou ook gewoon sowieso van middenvelders. Dat, dat is zeg maar de positie waar ik, uh, zeg maar, heb, heb ik aan mezelf gemerkt, waar ik dan de meeste spelers ja, aantrekkelijk vind of leuk vind om naar te kijken. Dus dat, uh, dat heb ik gewoon altijd uh, ermee gehad. En ik vind de Ramsey zijn, zijn meneer van boxen, boxen, dan uh, Ja, tref zeker doeltreffend. En, uh, hij, hij kan, als hij goed speelt, is hij soms gewoon uh, ja, niet... niet te stoppen eigenlijk voor, voor bepaalde tegenstanders.
0: Ja, klopt. Dus, ik, uh... ik had hem ook nog op de lijst staan, want ik was nog niet klaar. Maar inderdaad, Ramsey uh, <laughs> niet, niet naar jou bedoelde, maar ik bedoel meer van, Ramsey stond echt wel als laatste op mijn lijst, omdat het ook een van mijn meest favoriete speler, uh, of mijn, eigenlijk denk ik wel mijn favoriete speler is, uh, wat dat betreft. Ik heb hem toen ook, uh, ik was toen bij die goal uh, van Wilshire uh, tegen Norwich. Een combinatie goal over, nou, 6-7 schijven. Maar toen heb ik Ramsey ook nog een, uh, een hele mooie goal zien maken en ja, een spe, hele speciale speler. Ook uh, om, vanwege uh, ja, zijn actie natuurlijk. In de finale tegen Wolves. Uh, die we toen... Uh, waardoor we de FA Cup toen wonnen. Oh, ja. En uh, ja, dat, 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 blijf, dat blijf ik gewoon fantastisch vinden. Ja, uh, ja,
1: hoe, ja, hoe hij toen... Cool. Ja, toen vooral dat seizoen maakte. was echt
0: fantastisch. Was echt ja, fantastisch. echt wel. Dus ja. dat, dat, uh, dat zal altijd in mijn hart blijven. De, dat moment. En daardoor Ramsey dus ook. En um, ja, ik, ik zou hem terughalen. Je ziet nu... Dat hij bij Juventus niet lekker uit de verf komt. Ook wel wat blessures, geloof ik. Ah, ja, dat is nou, een speler. Ja, nee, ik
1: heb al altijd wel gehad. Denk ik. Ah, dus, maar uh, dat is een
0: speler die zit voor Pieter in Turijn, joh. Dat kan niet anders. Dat is gewoon ja. een Arsenal-speler. Uh, die hoort gewoon uh, in het Verenigd Koninkrijk ergens te ballen. Ja. En niet ergens in Turijn, in, in, in de trieste Noord-Italië daar. Nee, joh. Nee,
1: nee. nee ik ik, ik zou hem, uh, hem ook terughalen. Ik zal hem wel mooi vinden. Uh,
0: gewoon een versterking voor het elftal.
1: En uh, ja, naast het feit dat ik zei Arthur, uh, dat ik die zou halen. Inderdaad, Ramsey is gewoon... Ook al zou je hem dan niet in de basis zetten. Ik zal dat wel doen. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen vinden van. Nou ja, party heb je heel veel aan, geld aan uitgegeven. En misschien kunnen ze niet samen spelen. Uh, dat, dat ze dat dan zeggen. Dat
0: zou best kunnen. Ah, als...
1: ik, ik zal hem gewoon hoe dan ook, ook uh, terughalen. Ja, ja.
0: sowieso. Ramsey en uh, dat geldt hetzelfde als uh, voor Cazola. Ja, die is dan nu te oud. Maar Ramsey naast party, Ja, dat, is, dat wordt smullen. Ja,
1: ja ik, ik zou dat, uh, dat wel willen zien. Uh, eigenlijk. Uh, die twee naast elkaar. Weet ze dus alleen niet zijn. of onze verdediging
0: naar Klaver is, Fabian. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, dat is een beetje de angst. Uh, of dat uh, dan wel zo zou zijn. Ja. Maar ik, um, ja, wat ik verder over wil zeggen is. Uh, ja, dat, dat ik zeker vind dat, uh, dat er gewoon ja, veel versterkingen moeten komen. En uh, als je dan kijkt naar uh, het afgelopen seizoen. Uh, en we staan natuurlijk. Ja, wat is het op dit moment? 9e. 8e, 9e.
0: Hoor je mee? Ja, ik hoor je.
1: Uh, Ik ga het even opzoeken. Waar staan we? We uh... staan negende. Negende oké ja. Ik, ik wil even zeker weten dat we negende staan. Uh, want ik, uh, ik had ook gezien dat wij dan een kans hebben om boven Spurs te eindigen. Dat zou natuurlijk wel <laughs> een mooie afsluiting zijn als dat uh, gebeurt na een, uh, een teleurstellend seizoen. Want Spurs deden natuurlijk in het begin mee echt onder titel. En als ze dan zo aftakelen, als ze dan alsnog onder artsval eindigen... dat is wel grappig
0: zijn. Ah, fantastisch man. Nee, daar kan ik niet, uh, niet lang genoeg... Uh, <laughs> van genieten hoor, van zo'n moment. Dat nee, wordt, nee. wordt smullen morgen. Want ik denk namelijk dat het gaat gebeuren. Ja, kan best, uh, ja. Spurs speelt natuurlijk tegen Leicester. En Leicester die, uh, die gaat gewoon vol gas geven. Dat kan niet anders. Ja. Uh, ook van, vanwege hun eigen aspiraties die ze hebben. En ik verwacht dat Everton... ook niet gaat verliezen... Bij, of uh, sorry, ook niet gaat winnen bij Manchester City... Dus ik denk dat wij daarboven gaan eindigen. Ja, en, ja. Uh, het zou kan fantastisch de... zijn.
1: <laughs> ja, ja. En, uh, ja. en die sporters... Uh, dat ze dan Arsenal gingen uitlachen toen ze tweede stonden. En Manchester United en 6 1 hadden verslagen. En Arsenal, ja, ik weet niet meer waar ze toen stonden. Uh, waar we toen stonden, de elfde of zo. Maar ja, dat, zal, <laughs> dat spurs zal nog onder Arsenal eindigen. Na zo'n seizoen. Uh, zo'n grote back te hebben. Dat zal wel, dan, uh, zal wel mooi uh, meegenomen zijn.
0: Ja, het maar, is, ja. is wel iets waar we natuurlijk niet. Uh, ...al te veel bij stil moeten staan... ...als in dat het een soort van trofeetje uh, wordt. Hè? Nee. Het, is, het is eigenlijk triest dat dit het enige is... ...waar we nog ons plezier uit kunnen halen... ...als Arsenal zijnde. Maar het blijft ik... mooi. Ja, nee, het blijft mooi. En sowieso, ik bedoel, ik haat Spurs... ...dus altijd goed. Ja. Maar het is natuurlijk vreselijk dat je negende... achtste of zevende wordt. En ja, dat is ja. Arsenal onwaardig. Nee, Daarbij komt ook nog. Ik lees veel op Twitter. Hè. Ik, zit, ik zit echt veel op Twitter te kijken... ...ook naar Arsenal, uh, Engelse Arsenal-fans... En dan zie je toch wel dat niemand die Conference League uh, wil spelen. En ik snap dat ja. ergens wel. Maar ik vind gewoon dat je altijd en alle tijden de hoogste klassering moet nastreven. En dat is in dit geval zevende. Dus ik, ik ga daar niet in mee. In, in die Polonaise van uh, boven Spurs eindigen, maar niet in de Conference League. Weet je, ik, ik snap wel hè, dat we dan ook in Europa uh, uitwedstrijden gaan spelen. En dat het schema even goed zwaar is. Maar dat is Arsenal. Ja. Uh, wel, welke cupje ook zou moeten spelen uh, dat is dan maar zo, het hoogst haalbare is dit nu nog maar zevende, nou dat is dan maar zo maar dat moeten we dan wel nastreven vind ik en nou, dan uh, dan moeten de jeugdspelers maar uh, die Conference League wedstrijdje spelen ja, nou, dat ja. is dan maar zo, dan, dan zie je veel meer van een Aziz en dan ga je Bellagun zien uh, Floris, Pat, Patino Floris is volgens mij ook naar, uh, naar, het, uh, naar de onder 23 uh, gepromoveerd, dat zijn spelers die je dan ja, die ga je dan in actie zien en wat is daarop tegen dan? Natuurlijk, je kunt ze ook uit, uh, uitlenen aan andere clubs. Maar nou, ik, uh, ik ben toch voorstander van zo hoog mogelijk eindigen. En niet nu uh, dan maar hopen dat Everton wint van City. Omdat City zich voorbereidt op de Champions League uh, finale. Nee, we moeten gewoon zevende worden als Arsenal zijn, Want dat is nu het hoogst haalbare.
1: Nee, ja, nou, daar heb je een heel goed punt. En ik denk ook dat het goed is om uh, ja, de Conference League uh, te gebruiken. Uh, om te kijken hoe goed de jeugdspelers zijn. Ik ben zelf... Uh, vind ik wel dat er echt pareltjes zitten in de, in, de, in de jeugd, maar je krijgt niet altijd een heel goed beeld uh, in een bepaalde ja, wedstrijden van hoe goed een speler is. Dan valt zo'n jeugdspeler in voor een half uurtje, maar dan moet je dan in de ronde daarna, in plaats van tegen een Shrewsbury Town, moet je dan tegen Everton. En dan moet je dan wel met sterke spelers gaan spelen. Dus dan zie je niet hoe goed een echte ja, zo'n jeugdspeler echt is. Uh, 90 minuten lang, in wedstrijden achter elkaar. Dus... Uh, ik denk inderdaad dat het ook zijn voordelen heeft, de Conference League. Om dat als een soort van uh, ja, uh, meetinstrument te gebruiken om te bepalen hoe goed de jeugdspelers zijn. Dus uh, ik ben benieuwd of, uh, of Arteta dat gaat doen volgend seizoen. En of we ja. of het überhaupt halen. Maar nee, ik ben er even... niet tegen om de Conference League uh, daarin mee te doen. Uh, uh. Ja, wat voor mij belangrijk is, is dat we gewoon door uh, bouwen. Dus we moeten iets uh, funderingen fundering neer gaan zetten en dan daarop gaan bouwen. Ja. En uh, ik denk dat wat voor mij dan uh, het belangrijkste is... En dat heb je natuurlijk als je dan in nieuws uh, hebt gevolgd de laatste, uh, laatste maanden. Dan heb je ook wel gelezen dat uh, de uh, oprichter van Spotify, uh, Daniel Ek... Ja. Die is een hele grote Arsenal-fan, een beetje zo, zoals wij. Vanaf uh, kind af aan uh, is hij dan een hele grote fan geweest. En die wil uh, ja, Arsenal gaan kopen van uh, Stan Kroenke, de huidige eigenaar. En uh, ik denk als... als als de club wordt gekocht door iemand die echt een supporter is van de club. En ook gewoon uh, de club een warme hart toedraagt. En alleen niet uh, uit is op ja, geld om dan uh, zijn eigen zak te vullen. Ik denk dat je dan met zo'n eigenaar wel echt iets moois kan bouwen. Dus uh, ik hou ja, mijn vingers gekruist, Ik hoop dat het echt gebeurt. Dat hij het uh, overkoopt. Maar uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Vind jij dat dan realistisch? Dat Cronky uh, de club gaat verkopen. En dat er een nieuwe eigenaar komt.
0: Ja, nog één ding. Ik had net uh, twee jeugdspelers door elkaar. Ik zei volgens mij Floris Patino, maar ik bedoel Charlie Patino en Marcelo Flores. Even een correctie vanuit mijn kant. Uh, we moeten de jeugd natuurlijk uh, respecteren <laughs> en de namen goed, de namen goed uitspreken. <laughs> nee, maar wat Daniel Ek uh, betreft, um, ontzettend positieve ontwikkeling denk ik. Zeker omdat uh, Thierry Henry, Patrick Vieira en Dennis Bergkamp uh, daar ook een rol in gaan spelen. Um, de bedoeling is ook om veel meer fans daarbij te betrekken en Arsenal weer uh, ja, het gezicht terug te geven wat ze horen te hebben. En ook uh, het DNA weer terug te brengen, vooral de winnaarsmentaliteit. Dat, dat, ik denk dat, dat die drie spelers dat heel erg meebrengen. Maar ik uh, moet wel zeggen dat we denk ik, dit jaar daar niks van hoeven te verwachten. Je ziet ook dat volgens mij er al twee biedingen zijn geweest. Het uiteindelijk uh, allemaal wordt afgewezen. En ik denk dat we pas in het seizoen 2022, 2023 daar iets van zullen zien. Ik denk dat het eigenlijk op de achtergrond nog best wel lang gaat duren voordat het uh, geëffectueerd gaat worden. Maar dat neemt niet weg dat, uh, dat de huidige eigenaar uh, echt over de balk uh, moeten komen nu. Ik vind de protesten goed. Ik ben er ook voorstander van. Want als wij nu die druk niet uitoefenen, ik denk dat we vergeten als Arsenal fans hoe belangrijk aankomende transferperiode is. Het is echt niet normaal. Als we nu ja. niet, niet goed doorpakken, dan kan het zomaar zijn dat we heel erg afglijden. Tuurlijk, we hebben een jeugd waar we op terug kunnen vallen. We hebben spelers als Martinelli, Saka, Emile Smith-Rowe, waar ik gewoon heel blij van word. Maar je moet uitkijken dat je niet af, afglijdt. Want je kunt niet verwachten dat die jongens week in week uit de punten gaan pakken. Je hebt ervaring nodig, je hebt kwaliteit ja. nodig. En zo ja, simpel als dat is het. Dus als de eigenaren nu niet... Uh, nou, we toch wel met 200 miljoen aan investeringen kunnen komen. Ja, dan, dan denk ik dat zo'n Daniel Ek uh, ja, wellicht de redding kan worden. Aan de andere kant, uh, als, uh, als zij nu wel investeren, de Crunkies. En uh, je ziet dat we toch weer die aansluiting pakken naar de top 4. Ja, wat ga je dan doen? Hè? Want dan hebben zij wel uiteindelijk de club gestemd. Ik vind het persoonlijk veel te laat. Ik vind dat ze altijd al uh, veel te weinig hebben geïnvesteerd op de momenten dat het nodig was. Uh, maar goed, het, het is toch een beetje afwachten, maar daardoor vind ik die druk dus heel goed nu. Dus ook morgen ja. weer tegen Brighton, ik verwacht weer uh, protesten. En ja, daar sta ja, ik wel uh, volledig achter, ik weet niet hoe jij daarin uh, staat.
1: Ja, ja uh, ik sta er ook volledig achter. Je ziet natuurlijk ook bij uh, Manchester United dat die supporters daar uh, volledig achter staan. Uh, terwijl het dan uh, natuurlijk, ja, natuurlijk bij hun gaat het wat beter met uh, Manchester United dan met Arsenal. Maar ja, toch is het zo dat ze dan vier jaar, vijf jaar zonder prijs zitten. En echt de hele grote United-fans die gewoon gewend zijn dat ze dan 13 Premier Leagues hebben gewonnen. En uh, wat was het? Uh, ja, 20 jaar. Ja, dat, dat kan je best wel verwachten, dat je dan hogere eisen hebt. En, dat, uh, en ja, dat zie je ook gewoon bij Arsenal. Het is mooi om te zien dat de, de grootste, ja, grootste clubs van Engeland, dat ze dan uh, toch wel echt er alles uh, aan doen om ervoor te zorgen dat de clubs zo meer... Ja, ...die top bereiken door uh, te protesteren tegen eigenaren die geen ambitie tonen... ...en uh, alleen maar geld uit de club halen om in hun ja, eigen zakken te steken. Dus ik vind het een positieve ontwikkeling en ik hoop dat ze uh, vooral zo doorgaan... ...dat ze dan uh, ja, blijven protesteren, ook al gaat het goed naar Arsenal... ...stel we we nog een EV-cup of uh, League-cup of wat dan ook... Uh, ...meteen de dag naar weer pro protesteren, dat we dan echt laten merken van uh, het is gewoon niet... Uh, niet terecht, dat accepteren wij gewoon niet. Meneer waarop uh, zo'n eigenaar met de club omgaat. En ja, nice. je zegt, als die er echt in investeert, dan, uh, dan, ik, uh, ja, dan geef ik wel me ongelijk. Maar ik zie het gewoon niet gebeuren. Ik heb al jarenlang gezien een soort van patroon. Hij heeft er natuurlijk ook een zooisje ervan gemaakt. Met uh, ja, de technische directeur. En uh, ja, je had natuurlijk die uh, Vinay, die hij die die had gehaald. Die, is dan, uh, die probeerde Arsenal in de Super League te helpen. En nou, die heeft ontslag genomen. Maar daarvoor had je ook uh, Raul Sanieli of Salehi, hoe weet hij ook
0: weer. Salehi, ja, klopt.
1: Ja, Salehi, ja. Die, uh, die werd ook aangesteld om, uh, omdat hij dan kennelijk heel goed was in het ja, binnenhalen van uh, spelers die heel weinig uh, ja, geld kosten. <laughs> maar toch heel veel kwaliteit konden bieden. Nou, daar heeft hij een zoiets van gemaakt met Pepe. En die werd ook de laan uitgeflikkerd. En daarvoor hadden we Sven uh, Minstenlat, die uh, de bijnaam kreeg Diamond Eye. Die kon ook heel goed, uh, ja, hele goedkope spelers dan scouten en die dan binnenhalen. Maar... Hij, ja, hij uh, kwam er ook niet uit met de club. En mm. daarvoor had je natuurlijk als die, dus die nu naar AC Milan is gegaan. Dus ja, ik bedoel, wat voor eigenaar zorgt ervoor dat, dat er binnen drie, vier jaar... Dat, dat er zoveel wijzigingen zijn in de bestuur. En, en, ik bedoel, het, je, je kan gewoon geen topclub zijn als, als de fundering niet goed is. Dus mm. ik vind met de nieuwe eigenaar, die zou dan gewoon wel meteen uh, alles gewoon geordend en, en netjes houden. En er niet voor zorgen dat er... Uh, mensen worden binnengehaald die dan na een jaar, anderhalf jaar er weer uitgaan. Omdat ze hun werk niet goed doen. Of uh, het oneens zijn met, uh, ja, met de eisen van de eigenaar of, uh, of met de nieuwe trainer mm. of wat dan ook. Uh, het is gewoon uh, bovenaan bij Arsenal en in het bestuur van de club. Dus dat is gewoon chaotisch. En ik denk ja, dat de meeste eens. problemen daardoor zijn
0: veroorzaakt. Eens, en kijk wat ik net ook al zei, we hebben echt wel heel veel talent en een mooie selectie als in Tierney, Gabriel. Dat zijn spelers waar je Thomas Party waar je omheen kunt bouwen. En de rest, natuurlijk, die ik net al noemde, Emil Smith rowe et cetera. Ik, ik denk dat als je ervoor zorgt dat je zegt dat die fundering een en al professionaliteit ademt. Je paar goede aankopen doet, dat je nog niet hoeft af te glijden. Alleen dat moet wel gebeuren, want anders kan het zomaar misgaan. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Goed, we noemen al, al wat namen op van de huidige selectie. Wie zou jij graag in, er nog bij zien? Heb je een aantal nou, namen naast Arthur?
1: Nou ja, Arthur is uh, natuurlijk voor ja centrale middenvelder We noemen hem natuurlijk ook al Ramsey. Uh, die, die, Ramsey zal ook niet zo heel veel kosten. Hij kent de club, hij, hij, hij kan mm -hmm. makkelijk uh, integreren. En uh, ja, als hij dan dat is vaak gebaseerd dus we, hebben, we, we kunnen dat op zich wel opvangen. Dus hij, hij is wel ook gewoon een toevoeg, uh, toevoeging voor de club. Ik zou zelf, maar daar zijn heel veel Arsenal-vensen niet met me eens, maar ik zal Edegaard nog uh, terughalen voor nog een, nog een jaar. Ik zal hem nog uh, gewoon huren. ja. Uh, want ik denk wel, hij heeft wel met vlagen laten zien wat voor kwaliteit hij heeft. Hij heeft ja, die bal op Martinelli laatst, hè? Oei, oei, oei. Ja, inderdaad, die voorzet. Op, uh, dat was echt ja. prachtig, prachtig. He, het is echt gewoon een, een fantastische speler. Dat heeft hij, bij, ja. heeft hij in Eeriebise laten zien. Heeft hij bij Real Sociedad laten zien. Bij Real met de, kreeg hij niet echt heel veel kansen. En bij Arsenal heeft hij toen hij niet. Zeg maar de weken daarvoor geblesseerd was, heeft hij wel echt laten zien. Tegen West Ham, Crystal Palace, tegen Tottenham. Dus het is gewoon echt een, een kwalitatief sterke speler. Hij, heeft alleen, hij kwam midden in het seizoen in een hele chaotische periode. En hij heeft veel blessureleed gehad. Mm -hmm. Maar ik weet zeker, als je hem dan een preseason geeft, als je hem gewoon voor een volledig seizoen neemt, dan, ga je echt, dan gaat hij echt laten zien dat hij een van de beste creatieve middenvelders van de, van de wereld is, eigenlijk. Een van de beste nummer 10's. Het is echt, echt een topspeler qua potentie. Dus ik zou hem ja, zeker terughalen. En als je, als je drie, ja, drie spelers hebt, je hebt dan Partey, Arthur, uh, Udegaard. Ja, dat staat al best wel goed. En dan heb je ook nog Ramsey natuurlijk en uh, Chaka. Dan kan je dan ah, niet meer naar de spelen.
0: Eén ding, uh, haal je met Arthur niet een beetje een avant uh, terribile in huis?
1: Uh,
0: sorry, haal je niet een uh, wafferspeler in huis? Een, een enfant terribile? Dus een, uh, yeah. <laughs> ja, ja. Een, een soort een Gwendouzie 2?
1: Ja, <laughs> yeah. yeah, yeah. yeah, inderdaad. Ja, een uh, enfant terribile, een uh, vreselijk kind. Um, mm -hmm. Ja, het is natuurlijk wel te, uh, zo dat er geruchten uh, ja, rondgingen, dat uh, Arthur in Barcelona dat hij te veel uh, naar de clubs ging en dat hij te veel ging stappen. Maar ik denk wel dat bepaalde spelers daar overheen kunnen groeien. Dus dat zie je bijvoorbeeld ook bij Memphis. Die was bij uh, toen hij naar United ging, was hij echt heel onvolwassen. En uh, ja, ja dan ging hij alleen maar feesten, ging hij uh, niet op tijd naar bed, kwam hij aanrijden op de training. Uh, met uh, jeugdspelers van Mitchell Schneider, die kwam hij aan in een uh, Rolls-Royce of een Bentley of zoiets. Ja, 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 Maar hij heeft er wel van geleerd, want je, zi je ziet dat hij uh, de laatste tijd niet van zulke soorten uh, streken uithaalt. Dus ik geloof er wel in dat spelers wel zo'n professionele houding kunnen ja. ontwikkelen. Dus ik, ik zou het uh, risico nemen met uh, met Want, want zijn, qua potentie heeft hij het nooit echt kunnen bewijzen, wel met vlagen bij Barcelona, maar nooit echt continu. En ik denk als je hem gewoon echt een kans geeft, met een trainer die uh, ja, ja, bereid is om hem echt veel kansen te geven. Dan, dan ga je echt merken dat het een uh, topspeler is qua talent. En ja, dan gaat Arsenal zo langzamerhand wel richting de kant op waar ze horen te gaan. Dan uh, moet ze alleen nog een, uh, een topspits halen. En ik kan niet zo 1, 2, 3 bedenken wie ze zouden kunnen halen. Uh, uh, heb jij zelf iemand voor ogen?
0: Ja, spits vind ik wel heel uh, lastig. Kijk, als ik het geld zou hebben, dan zou ik Haaland halen. <laughs> ja, natuurlijk. Uh, persoonlijk denk ik dat, uh, dat Aubameyang nog een goed seizoen gaat draaien volgend jaar. Die heeft gewoon echt een heel raar seizoen gehad, zowel privé als op het veld.
1: Ja, natuurlijk. Dus de moeder was overleden, geloof ik. Nou,
0: niet overleden, maar wel op het oh, randje eerst van, geloof die... ik. Ja, ja precies. Zelf malaria, malaria gehad. Ja. Ja. Um, nou, ik denk dat uh, <coughs> ook die, uh, die tripjes naar Gabon in coronatijd waren ook niet zo handig. Hè? Dat hij bijvoorbeeld op de, op de vloer heeft moeten slapen de, op een vliegveld ergens in Afrika. Dat soort dingen waren ook niet echt handig. En ik denk dat Aubameyang um, zich gaat revancheren volgend seizoen. Althans, dat hoop ik. Uh, verder, ja, Martinelli, daar ben ik gewoon echt heel groot fan van. gun verwacht ik veel van. Dus persoonlijk denk ik dat ik nog even zou wachten met de portemonnee trekken voor een spits. Um, Lacazette zou ik ook verkopen.
1: Ik ook, ja. Ik, uh, ik, ik zou altijd Eddie
0: houden. Dus dan heb je Eddy. Martinelli, die dan een soort van combi-rol uh, ja, natuurlijk goed. wil spelen, ook ja, op links. Ja. Precies, en Beleken en, uh, en Ketja dan dus echt uh, samen met Aubameyang voor, uh, voor in de spits. Mm -hmm. Ik denk dat we namelijk uh, beter geld uit kunnen geven aan een goede rechtsback, wellicht een nieuwe keeper en een middenvelder uiteraard. Een nummer 10 dus, ook. Mm -hmm. uh, naast een eventuele Ramsey of een Arthur. Ik denk dat we ook echt uh, voor Emil Smith-Rowe of Eudegaard nog een jaar moeten hebben of wellicht een andere speler. Uh -huh. Zelf denk ik ook nog aan, daar ben ik groot fan van, aan Owen Wijndal als Linksback. Als oh, Het ja, ja. Um, Kan zo zijn dat mensen denken: Wijndal, maar ja, ik ben daar echt wel een groot fan van. Ja, maar het is uh, echt een hele
1: goede speler. Uh, het is ook ja. zo dat als je Twitter mee gevolgd dat heel veel mensen gecharmeerd zijn van, uh, van hem. Dat ze hem uh, goed kennen en uh, ook heel veel potentie in hem zien. Ik vind hem ook gewoon een goed speler voor het Nederlands elftal. Ik heb ja, dus ja, zelf geen. Uh, exact. Verkeerde speler vinden. Maar dit sluit wel heel goed aan op een vraag die we dan via social media kregen van de uh, tweelingbroer van Magiel, met wie ik dan uh, podcast opneem, Podcast uh, Road. En um, zijn vraag was: uh, vinden jullie um, uh, Tyrell Malachië van Feyenoord... Die, die wordt in verband gebracht met, uh, met Arsenal. Zou dat misschien een goede backup zijn voor, voor Tierney?
0: Vind ik niet goed genoeg? Nee? Oké. Okay. Nee, ik, okay. vind, ik vind Wijndal uh, een speler die je achterna moet uh, streven qua niveau. Um, ook omdat hij inderdaad oranje heeft gehaald. En um, ik denk dat Malaysia daar nog wel uh, stapjes onder zit. Maar ik moet ook eerlijk toegeven. Ik denk jij als Feyenoord fan. Dat je beter weet wat de potentie is. Maar persoonlijk denk ik dat, dat, uh, dat het niet het, ja, het gewenste niveau is. Maar wellicht uh, kun jij daar meer over vertellen.
1: Nou ja, ik denk zelf dat dat een speler is die eerst een tussenstap nodig heeft. Maar ik denk ook niet dat hij uh, dat heel veel profijt zou hebben om dan uh, backup te zijn bij, uh, bij een club. Dat vind ik dus ook van, uh, van Lijndal. Ik denk van, ja, dat zijn wel jonge spelers. Uh, die, die hebben wel talent. Die zouden wel, ja, dat ligt wel een menu te krijgen. Maar ik, ik zou zelf gewoon als uh, back to back zou ik iemand halen met meer ervaring. Gewoon Tierney is de nummer één. Dat, dat is en blijft zo. En dan zou ik dan iemand halen die dan gewoon ja, ervaring heeft in de Premier League die het gewoon makkelijk op zou kunnen pakken. En yeah. ik, ik heb uh, de naam Brian Bertrand heel vaak voorbij zien komen omdat hij dan uh, transfervrij is in de zomer. En hij kon, zou dus van Southampton over kunnen komen naar Arsenal. Hij is uh, 29 of 30, heeft in de Champions League finale gespeeld. Heeft uh, echt superveel ervaring in de Premier League. En ik vind dat als, als backup voor, ja, voor Tierney vind ik dat geen verkeerd idee.
0: Nee, eh, maar nee klopt wel, maar ik lees wel ook dat uh, Arsenal toch voor jongere spelers zoekt. Ik heb het idee dat ze bang zijn om weer spelers van 30 of tenminste 29 30 om die weer aan te trekken. En daarom vast te zitten. Uh, en het schijnt dat hij dus naar Leicester gaat. Dus ik ben wel benieuwd wat, uh, wat Arteta gaat doen. Want <tie> Terny is zelf volgens mij 23. Maar wordt al wel gezien als een, uh, als een hele volwassen speler. Um, samen met Holding en Chambers schijnt het zo te zijn dat dat uh, de jongens zijn met een goede mentaliteit. En waar we nog op verder gaan, uh, gaan doorbouwen. Dus ik heb toch het idee dat hij voor een, uh, nog een jongere speler zou gaan, zal gaan. Uh, en persoonlijk denk ik dat je met Wijndal wel door kunt pakken. Je moet een beetje uitkijken, alleen dat je dan niet twee hele goede spelers krijgt die hetzelfde, uh, ja, dezelfde ja, leeftijd ja, daar hebben. Daar ben dat, ik dus een
1: beetje, een beetje bang voor met Wijndal, want het is natuurlijk wel een uh, echt een goede speler. Die zal dan ook natuurlijk streven om uh, de nummer 1 ja. te worden. Met een speler als, uh, als Bertrand, ja, die weet ook bij een club als Arsenal, is hij gewoon de nummer 2. Dat was hij ook bij Chelsea uh, toen hij daar speelde. Dus uh, ja, Die zal dan niet zo uh, moeilijk doen over op de bank zetten. Maar met Wijndal heb je dan misschien wel dat zo zou zijn. Maar ja, wie weet... misschien als ze dan weer een ander formatie gaan spelen... dan gaat, kan Tierney dan de centrale verdediger spelen en uh, Wijndal wingback. Dus er zijn wel ja, ja. manieren... waarop ze Precies. dan uh, de kunnen omgooien. Maar, ik, zie nu,
0: ja. ik zie nu dat... Um, Tierney wordt over twee weken... dan 24 en... Owen Wijndal is 21... wordt pas over een half jaar uh, uh, 22. Dus inderdaad, je zit toch wel een beetje... in dezelfde leeftijdscategorie. Maar goed... Uh, ik ben, ik ben er wel voorstander van om, uh, om ontzettend veel kwaliteit in een team te hebben waardoor ja, spelers gepusht worden. Iets ja. wat je bij Leno nu gewoon mist. Dus ik zou het bijvoorbeeld heel gaaf vinden als Onana ook zou komen. Ja. Ben ik echt een hele vette keeper. Verder ben ik ook wel heel erg fan van uh, Bizuma van uh, Brighton. Ben er iets ja. meer uh, op, uh, op gaan letten. En dat is wel echt een hele goede speler. We gaan morgen natuurlijk meer van hem zien. Daarnaast uh, Buendia of Iataren. Vind ik ook een hele goede speler voor, uh, voor de nummer 10 plek. Echt een ja. ondergewaardeerde speler. Zeker door zijn eigen coach. Ja, Iataren
1: en, inderdaad. Uh, bij hem is het alleen een uh, vraag van mentaliteit. Want dat, dat is waar hij heel erg uh, op ja. wordt uh, afgebrand in Nederland. Dan. <laughs>
0: ik denk alleen wel dat als je bij Arsenal komt. Hè, wat Percy ook zelf heeft meegemaakt. Dan gaat het wel eventjes uh, anders worden. En denk ik dat je door uh, de grotere spelers om je heen. en de competitie. Een hele stap naar een ander land. Dat je daarin mee wordt genomen. En ook serieuzer wordt. Mm -hmm. Dus ik, ik zou zo'n IETARM wel uh, heel graag bij Arsenal ook willen zien. Omdat ik dat ook echt een Arsenal voetballer vind. Ja, dat vind ik en, ook. Inderdaad. Een stuk haalbaarder dan Eudekaart. Uh, maar wel dezelfde stijl. Alwar zou ik ook nog geweldig vinden. Ja, uh, ja maar, het, die
1: we, waar we, we natuurlijk uh, heel erg in verband mee hebben ge gebracht de afgelopen zomer. Ja. Dat zou natuurlijk ook een uh, fantastische aanwinst zijn. Ik ben het een met je eens bij vind ik ook wel een interessante optie. Dus ik zou er niet... Uh, tegen zijn. En als het niet lukt om edekaart te halen, dan moet ze inderdaad naar Dier kijken. Dat is ook iemand die dan uh, desnoods uh, op rechts zou kunnen spelen. Uh, want, uh, want dat is waar hij vaak voor de hoort speelt. Maar ja, ook gewoon een hele creatieve speler goed in een kleine ruimte. Dus, uh, dus dat zou ook gewoon een uh, mooie aanwind zijn. Maar ik, uh, ja. ik hoop stiekem nog op edekaart. desnoods uh, maar voor een jaar huurperiode uh, gewoon ja, sowieso ja. terughalen.
0: te halen. En ik uh, moet de nog...
1: bios uh, mag moet nog bij, uh, bij real blijven.
0: Ja, maar dat, dat gebeurt ook wel. Ik moet nog één uh, naam noemen. En dat is, uh, <laughs> dat is wel mooi. Dat is Woutje Weghorst. Uh, dat, die is speciaal voor Martijn, want die is echt een heel groot fan. <laughs> oh ja. <laughs> nou,
1: nou, ik moet wel zeggen, ik, uh, ik zat natuurlijk ook aan een nieuwe spits te denken. En ik vind zelf wel dat ze een ketchup moeten laten gaan en laten ze verkopen. En dan zou ik iemand halen die goed is in, in de lucht. We, weet je, je hebt dan met uh, Boumyang en Martinelli, die zijn niet echt heel erg uh, kopsterk uh, of wat dan ook. Die, die, die hebben dan niet een. Ze, ze kunnen niet heel fysiek lichamelijk sterk dan precies. We uh, hebben maar geen plan B eigenlijk. We hebben helemaal geen plan B eigenlijk. Nee, precies. Ja. Ja, dus met weghorst hebben dat dan wel. Ik zou hem niet in de basis zetten, maar als een pinch hitter. Ik, ik zou dat wel interessant vinden. Dus, uh, ik zou het uh, niet uitsluiten dat ze uh, hem uh, zouden moeten benaderen. Om, uh, om de overstap te maken naar Ars. Nee, precies. Oké. Okay, um, nou ja, verder. Waren er geen vragen gesteld via social media, behalve uh, um, ja, eigenlijk over Malassia. Um, wat vind jij zelf eigenlijk uh, qua zeg maar, toekomst van de club? Uh, waar gaat dit Arsenal naartoe? Uh, zoals het in zijn huidige vorm
0: zich bevindt. Uh, persoonlijk denk ik dat het eventjes wel uh, een thai seizoen gaat worden volgend jaar. Uh, ook omdat we uh, nou ja, nog wel in een transitiefase zitten. Maar wat ik ook al zei. Mocht de portemonnee getrokken worden en dat er bijvoorbeeld vier, vijf goede spelers worden gehaald. Ja, dan kan het ook zomaar zijn dat we toch weer uh, voor die top vier mee gaan doen. Dus ik, ik heb het idee dat we nog een beetje aan een draadje hangen uh, wat dat betreft. Dat we nog niet uh, afglijden, maar dat er wel flink wat moet gebeuren. Ja, en ik, ik heb wel het gevoel dat Arteta weet wat er moet gebeuren, ook achter de schermen. Um, dus ik steun hem sowieso nog één volledig seizoen, ook nu met een... Pre-season erbij. Een uh, volledige zomer waarin hij zijn eigen spelers kan kopen. Um, dus wat dat betreft zou ik nog eventjes uh, nou ja, geduld hebben met Arteta. Rustig aan kijken wat er volgend seizoen, of eigenlijk alweer bijna aankomend seizoen dus gaat gebeuren. Want voordat je het weet, uh, spelen we alweer volgend seizoen uh, de wedstrijden. En uh, ja, ik, ik, zie het nog, ik zie het nog wel oké okay tegemoet. Maar er moet wel echt wat gebeuren. Dat wel. Qua ja. zomertransfers.
1: Ja, ik, uh, ik ga erin mee. Ik denk inderdaad dat, uh, ja, dat er echt gewoon flinke geïnvesteerd moet worden. De eigenaar moet even ja, wat ballen gaan tonen. Ik, en en ik, ik zei al van, ik heb de, niet gemerkt, ik heb niet de indruk gekregen dat hij bereid is om dat te doen. Uh, op basis van wat hij in de voorgaande jaren heeft laten zien, maar... Als hij dan het mij het zeg maar, tegendeel bewijst, dan ga ik er stiekem iets meer vertrouwen in hebben dat het dan ja, wel tot een goed einde zal komen. En dan, ja. Op, ja, eigenlijk op dat punt, op basis van volgende seizoen, zal ik inderdaad bepalen of ik dan Arteta nog zal steunen, of dat ik dan uh, toch wel heel uh, ja, verbaal Arteta oud zal zijn. Dus uh, het is maar de vraag uh, welke wending uh, het gaat nemen, maar uh, laten we natuurlijk voor het uh, allerbeste hopen voor de club. want uh, ja, Arsenal is, als je op papier kijkt, uh, op drie naar na grootste club van Engeland. Ja. Dus wij horen inderdaad daar uh, uh, aan mee te doen, en de top 4. En eigenlijk ook om, om de titel. Dus uh, het is uh, aan de eigenaar om uh, aan te kunnen tonen dat hij bereid is om die stappen te maken.
0: Ja, ik wil wel uh, inderdaad wel weer echt sprongen vooruit zien. Uh, want het is wel... Uh... Wel behoorlijk ja, pittig gewoon wel, toch, die laatste seizoenen. Het is, uh, het is gewoon niet meer zoals het was, ook qua veldspel niet. Dat doet wel pijn aan je ogen, dus uh, er moet echt wel wat veranderen. Ja, Anders daardoor dan... doet het
1: pijn aan je hart, hè? Nou, Natuurlijk, ja. als je Arsenal fan bent, uh, ik was <laughs> dus oorspronkelijk gezien, dan uh, deed het juist een plezier aan je ogen en daardoor deed het ook een plezier aan je hart. Maar nu is het dus het uh, dus het is tijd om uh, dat gevoel terug te krijgen. En uh, we want our Arsenal back, natuurlijk.
0: Dat heb je heel mooi omschreven Fabien. Ik denk dat we daar mooi mee kunnen afsluiten. Inderdaad. Uh, mooi gezegd.
1: Uh, dan wil ik als laatste zeggen. Jullie allemaal bedanken voor het uh, luisteren naar deze aflevering. Uh, Rens bedanken voor zijn deelname. Uh, je kan hem uh, volgen op. Uh, Ad Arsenal. Uh, Ars. Als in A-R-S-E-N-L. Dus zonder een A. NL podcast. Ja. Uh, op uh, Twitter. En op uh, Instagram jullie, uh, hebben jullie dezelfde hendel. toch? NL podcast en uh, dan kun je ons natuurlijk uh, volgen op uh, podcast uh, laagstepje road op twitter, op uh, instagram heten wij podcast road aan elkaar uh, Verliefdesbrieven, uh, haatmails, uh, die krijgen we nooit, maar als je, als je toch je boede wil uiten, dan kan je dan sturen naar gmail.com. en uh, volg onze website voor de allernieuwste informatie en in, uh, in blogs, uh, er komt uh, als het goed is deze maand een nieuwe van Laurens en die gaat het dan hebben over zijn uh, geliefde Darby County en dat zal verschijnen op www.podcastroad.nl dus jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Ja, top.